2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Siempre es un gusto y un placer tenerlo acá en nuestro show. Alberto Milian, juez y experto militar. ¿Cómo estás, Alberto? Feliz año para ti.
1: Igualmente, muchas felicidades.
2: Bueno, queremos comenzar eh, hablando de Estados Unidos, que elimina al más alto general iraní, Qasem Soleimani, pero vamos a introducirnos ¿no? en el tema para dar un poco de contexto. ¿Quién era este hombre?
1: Bueno, la manera más simple de describirlo era un terrorista, eh, una figura clave en el gobierno de Irán, jefe de una unidad militar que se llama la Fuerza Quds, eh, que son responsables por operaciones clandestinas, por eh, eh, mantener control sobre los títeres eh, de Irán, por supuesto como Hezbollah, Hamas y, o los Houthis. Eh, en fin, eh, muchos consideran que era la, figura, la segunda más importante figura en Irán, un fundamentalista, pero un individuo que estaba envuelto en varias actividades de terror. Muchos lo responsabilizan por la muerte de soldados americanos porque él se, se desarrolló o, o desarrolló la capacidad para ayudar... Eh, a los enemigos de los Estados Unidos, sí era un enemigo de ISIS, eso uh -huh. es, está por lo claro, muchas personas me han preguntado sobre eso, pero eso es simplemente porque los iraníes son chiitas eh, y, y lo, los elementos de que componen a ISIS son sunnis, uh -huh. pero aparte de eso era un terrorista, pero esto va a tener grandes consecuencias para los Estados Unidos y para el mundo entero.
2: Y él muere en un bombardeo, ¿cierto?,
1: bueno, un ataque, un, fue un asesinato, un asesinato uh -huh. hecho con drones, eh, un, una metodología que usan los Estados Unidos. Lo que le da significado a esto, lo, la, la importancia de esto, lo que lo hace a cambio de otros eh, asesinatos contra terroristas que han hecho los Estados Unidos, uh -huh. es que esta era una figura de un gobierno, es decir, era un oficial de un gobierno, no era un grupo eh, como Osama Bin Laden o al bagdad Terrorista independiente. Sí, que no estaba necesariamente afiliado a un estado. Esto fue un asesinato y esto tiene uno de los peligros que esto puede crear es que si los enemigos de los Estados Unidos adoptan esta metodología entonces pudieran tratar de matar generales americanos, pudieran uh -huh. matar oficiales de la inteligencia americana. En fin, cambia bastante los eh, las reglas del juego.
2: Uh -huh. Ahora, Alberto, ¿de qué se encargaba? Eh, ¿De qué estaba él al frente de manera inmediata?
1: Bueno, yo te pudiera decir que es una combinación de uh -huh. la CIA eh, y de un ejército. Las fuerzas Quds fueron creadas precisamente, eso significa Quds, Jerusalén, eh, para crear una fuerza que pudiera tener la capacidad militar y a la misma vez la, eh, la capacidad de inteligencia. Es una actividad especializada de inteligencia contra inteligencia, coordinación de grupos terroristas, eh, apoyo logístico para estos grupos, eh, en fin, muchos lo consideran una fuerza élite. El número exacto nadie lo sabe. Algunos analistas piensan que es gente de quince a treinta mil efectivos que ellos controlan, pero era una figura de mucha influencia políticamente en el país. Era una figura icónica para, para, para Irán y para los fundamentalistas. Así que eh, no te lo puedo describir de esa manera porque en Irán la realidad mm. es que hay organizaciones paralelas. Por ejemplo, hay las Fuerzas Armadas oficialmente de Irán, pero a la misma vez existe lo que se llama la Guardia Revolucionaria eh, y que la, es una guardia pretoriana para preservar la revolución y la pureza religiosa de esa revolución. Dentro de la Guardia Revolucionaria estaban las Fuerzas Quds y lo que te puedo decir es que era una, una unidad súper élite de individuos que eran eh, fanáticos que eran eh, los lo, lo, lo que estaban defendiendo los intereses de la revolución eh, fundamentalista en Irán a través del mundo, inclusive han tenido vínculos con Cuba comunista, con Venezuela, eh, con cualquier país que sea eh, designado enemigo de los Estados Unidos y ellos coordinaban todas estas actividades mundialmente.
2: Uh -huh. Alberto, según tu experiencia, eh, ¿cómo podrías calificar esto que ha ocurrido, el asesinato. ¿Es un gran golpe a Irán, como algunos dicen, o un grave error?
1: Bueno, depende de la perspectiva. Francamente uh -huh. es un gran golpe y es difícil defender eh, el, el, el acto de matar a este individuo porque es un individuo que causó tanto daño a través del mundo. Era un individuo que era un enemigo eh, de los Estados Unidos y de nuestros aliados. Eh, pero a la misma vez cuando uno toma una acción militar o una acción política Todo tiene sus consecuencias y hay buenas consecuencias y malas consecuencias Las buenas consecuencias es que eh, esto le da un, una advertencia a todos los terroristas a través del mundo Y a aquellos que clandestinamente de otros países coordinan actividades terroristas Que los Estados Unidos eh, tiene sus límites, que no lo van a tolerar Esto fue una situación que se fue agudizando precisamente porque los Estados Unidos no actuó No actuó cuando le tumbaron el, el dron no actuó cuando hicieron un ataque sobre Arabia Saudita, uh -huh. no actuaron cuando hubo el hostigamiento de eh, tripulaciones que llevaban petróleo, y entonces yo creo que eh, el error del presidente fue de actuar eh, muy tarde, y uh -huh. entonces en este momento se está demostrando que hay sus límites. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, seguramente que va a haber algún tipo de represalia, algún tipo de venganza. Lo más probable que eso sea a través de actos terroristas, eso uh -huh. expone a los ciudadanos americanos, a civiles, Oficiales del gobierno y militares a más peligro eh, Pero la realidad se puede decir eh, Que es que esto siempre estaba en juego Es decir, Irán ha estado apoyando el terrorismo a nivel mundial Y a los enemigos de los Estados Unidos por 40 o más años uh -huh. eh, Lo que sí se puede decir es que esto es una consecuencia de eh, los Estados Unidos unilateralmente cancelar el acuerdo del 2015 para que estaba eh, efectivamente estaba tratando de disminuir eh, la proliferación de tecnología nuclear para Irán. Y esto comienza en el año 2018. Seguramente que ahora Irán va, va a aumentar el desarrollo de armamentos nucleares. Y va a continuar una especie de guerra fría contra los Estados Unidos y nuestros intereses.
2: Estamos hablando con Alberto Milian, juez y experto militar. Ahora quiero irme a lo que ya has pronunciado, ¿no? Las represalias. ¿Tú crees que Estados Unidos está en riesgo de ser atacado eh, en territorio americano?
1: No, creo que las probabilidades de eso son muy pocas. Bolito que no veo una guerra convencional. Eh, Irán simplemente no tiene los recursos ni los armamentos. El presupuesto nuestro militar o de defensa, supera 700 mil millones de dólares. El presupuesto de Irán eh, solamente es como 20 mil millones de dólares. También económicamente ellos no están en condiciones de lanzar ningún tipo de guerra, pero sí están en condiciones de usar los títeres de ellos, los grupos que ellos apoyan, como mencioné antiguamente o anteriormente, jamás uh -huh. Hezbollah o los hutsis de Yemen para que lancen ataques contra intereses o blancos de los Estados Unidos. Ese peligro eh, va a aumentar y creo que va a aumentar de largo plazo. Yo no creo que ellos de inmediato van a lanzar un ataque contra los, los, un ataque terrorista. Y lo más probable para mantener un perfil bajo y no ser eh, blancos de un contraataque, lo van a hacer a través de una forma clandestina. Y cuando digo clandestina es que va a ser como el ataque de Arabia Saudita cuando eh, ese ataque se lanzó contra uh -huh. eh, las refinerías de Arabia Saudita eh, casi todo el mundo en el mundo político y militar está seguro que fue patrocinado y dirigido por Irán, pero abiertamente ellos no tomaron el crédito por ese tipo de ataque. Eh, yo creo que a través del mundo, especialmente lo, lamento decir en Europa y en otros lugares donde hay intereses americanos y aliados americanos, creo que es donde hay más peligrosidad. En los Estados Unidos veo menos peligrosidad por, por varias cosas. Primero por la distancia. Uh -huh. Y segundo, porque después del 9-11 nosotros hemos incrementado enormemente los medios de seguridad y de recaudación de información de contraterrorismo y contra inteligencia para asegurar a los Estados Unidos. Así que el peligro en territorio americano es mucho menos que va a ser fuera de los Estados Unidos.
2: Uh -huh. Hay por allí que dicen que Rusia tiene algo que ver, que está detrás de estos ataques. ¿Tú crees que podría ser?
1: No, yo no uh -huh. creo que Rusia ya tiene interés en estos ataques. Rusia lo que se va a aprovechar de dos cosas. El vacío uh -huh. que ha sido creado por los Estados Unidos eh, en, el, en esa zona del mundo, especialmente en lugares como en Siria y en Irak, y que ellos van a tener la ventaja ahora de ser eh, buenos aliados, amigos, patrocinadores de, de Irán. Eh, yo no creo que Rusia se atreve a, a estar patrocinando ataques de terror como lo hizo durante la Guerra Fría, eh, pero sí creo que nosotros tenemos una gran desventaja porque ahora estamos enfrentando no solamente a la situación con Irán, pero también como nombraste o mencionaste anteriormente eh, que lo, el, el gobierno de Irak ha votado a favor de expulsar a las tropas norteamericanas uh -huh. y a pesar de que el presidente le ha dicho que le va a poner unas sanciones muy fuertes a ese país eh, yo creo que ese es un territorio soberano, en resumidas cuentas yo creo que los Estados Unidos no va a tener apoyo de nuestros aliados de imponer una presencia norteamericana en ese país.
2: Y lo decíamos en nuestros titulares, presuntos hackers iraníes que piratearon una web del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué se sabe de eso?
1: Bueno, eh, eh, en, en el mundo moderno, en el siglo XXI, eh, los ataques cibernéticos eh, es la arma perfecta. Es una arma que no requiere muchas tropas, uh -huh. lo que requiere es inteligencia y requiere te tecnología. Y eso es uno de los métodos que puede utilizar Irán clandestinamente para lanzar ataques terroristas contra los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que podemos esperar ese tipo de ataque. Y también tenemos nosotros tenemos un mando cibernético que está bajo la, la Agencia de Seguridad Nacional uh -huh. que puede lanzar ataques contra ellos. Inclusive, esto se ha dado a conocer públicamente. Nosotros, los Estados Unidos y e Israel lanzaron un ataque contra Irán para... ...contrarrestar los esfuerzos de ellos... ...del desarrollo de tecnología nuclear... Y espero que vamos a ver más ataques en el futuro. Uh
2: -huh. Y se hablan de múltiples eh, posibles represalias, ¿no? Que Irán evalúa por la muerte de Soleimani y entre ellos está también el estallido del teatro iraquí, y también se habla del petróleo del estrecho de Ormuz, en fin, podríamos estar hablando aquí un par de horas más, pero te agradecemos enormemente que pases por aquí y que nos dejes un poco más centrado, ¿no? Con este tema que parece sencillo, pero... Es complicado, ¿no?, de leerlo, Alberto.
1: Bueno, es, es complicado, el mundo es dinámico, los intereses uh -huh. van cambiando, los aliados de hoy son los enemigos de mañana, eh, pero lo que tenemos que estar en, de, tener en cuenta es que este país tiene los recursos, la tecnología, eh, pero también tiene la voluntad para triunfar sobre cualquier crisis que se pueda presentar, y creo que va a ser, tenemos que ser positivos para el nuevo año, así que les deseo muchas felicidades a todos y, que mantengan la vigilancia. Si ven algo raro, es lo primero que le dicen los expertos. Uh -huh. Por favor, notifiquen
2: a las autoridades. Exactamente. Buen consejo. Alberto, ¿algún enlace que quieras dejarnos? No, en
1: realidad okay. no, me invitas cuando pueda, porque siempre es un placer estar contigo.
2: Cuando pueda, porque siempre queremos. Gracias, un abrazo. Gracias,
1: un abrazo para usted.
2: Alberto Milian, juez y experto militar, hablando de Estados Unidos, que elimina al más alto general iraní, Qasem Soleimani, que ha sido el tema de las últimas horas.
0: Boost tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado. De 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy a 15 5 g por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Aropay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica no otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
2: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.